0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. 21 час и пять минут в Москве. Всем добрый вечер. Это пастуховские четверги. Все на своем месте. Если нас видно и слышно, напишите, пожалуйста, чтобы мы понимали, что нас видно и слышно. Владимир Борисович, добрый вечер вам.
1: Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Я точно в своем месте и при себе. поэтому. А я...
0: А я-то уж, как же, как же, как же, как же, это называется, а как же, значит. А, Владимир Борисович, а, прежде чем я сразу скажу нашим слушателям, у нас через пять минут реклама, уже привыкли к этому, что за время рекламы можно ходить на shop.dilettant.media и покупать себе разные-разные. Но а, я хочу задать один вопрос: прилетела новость, а, которую я, я даже, честно говоря, растерялся. А, я резко так со мной это бывает. Я решил с вами на эту тему немножко поговорить. Значит, мэрия Кёльна, мэрия города Кёльна приняла решение демонтировать памятник армянского геноцида, геноцида 1915 года, который стоял в Кёльне, потому что в Кёльне очень много турецких эмигрантов, и они потребовали, что этот памятник был бы демонтирован, и они приняли решение его демонтировать. Что за мир нас окружает?
1: Ну да, это... Здравствуй, новый дивный мир, к которому надо привыкать. Смотрите, буквально сегодня с одним нашим общим знакомым, который приехал из Москвы... Владимир Ильич, можно ближе к микрофону? Да, мы, мы буквально сегодня с одним из наших общих друзей, который приехал из Москвы, обсуждали, что, в общем, на самом деле климатические изменения, которые... Мы все воспринимаем, ну, как, скажем так, через занавеску. Ну, то есть, это, конечно, серьезная такая большая тема, но в сравнении с Путиным это разве тема? Но вот в реальности по одному из прогнозов Организации объединенных наций около 700 миллионов человек в Африке к 2030 году оказываются в зоне непригодной для проживания. А будучи людьми практичными, я должен сказать, что ничто так не мотивирует человека на любые подвиги, как прямая непосредственная угроза смерти. И вот здесь мы оказываемся перед новой реальностью, потому что все те миграционные кризисы, которые Европа переживала до сих пор, они покажутся просто ну, смешными такими детскими сказками по сравнению с тем железным потоком, который реально может хлынуть в Европу в том случае, если гипотеза о климатических изменениях реально подтвердится. И для меня, конечно, совершенно очевидно, что вот эти вот жалкие правопопулистские попытки встать поперек этого железного потока, они, они к чему не приведут. То есть мы сейчас, конечно, будем видеть довольно смешную истеричную реакцию, и мы ее наблюдаем реально по всей Европе, там что-то поменять, что-то запретить, но это невозможно. То есть когда идет новое переселение народов, встать поперек нового переселения народов, чтобы защитить свою маленькую ухоженную грядку, не получится ни у кого. То есть там можно какое-то время, условно говоря, расставить, пулеметы по периметру, чтобы всех расстреливать, но да. надо понимать, что то общество, которое ставит по периметру пулеметы, чтобы расстреливать всех, пытающихся проникнуть внутрь, оно больше не сможет оставаться демократическим. Вот здесь очень важный такой момент, что невозможно совместить а, как бы развитие нового либерализма, о котором мы много говорим, демократия и всего прочего, и поставить пулеметы на периметр. Это вот тут либо то, либо другое. Второй, любые пулеметы, вот жизнь показывает, не выдержат. И дальше этот поток приходит, это уже реальность, и он сейчас... Так вот снос приходит.
0: памятника это пулемет. Да,
1: да, вот смотрите, вот это доказывает, что никакие пулеметы не помогут. Помните, был старый, о господи, ну помните, старый был такой немного антисемитский с душком анекдот с советских времен, времен вот той первой, как бы... Войны 50 лет тому назад, когда человек выходит, говорит, вышел из метро Израиль, напал там на Сирию, дошел до остановки, он уже как бы в Египте, сел в троллейбус, он уже здесь. Ну вот мое ощущение, что все эти разговоры правого популизма о том, что можно как-то защититься, принять эти эмигрантские меры, они уже здесь. И вот здесь начинается самое интересное. Европа начинает реально прогибаться от этой новой реальностью, и игнорировать ее она уже не может. То есть при всем при том, смотрите, Лондон и Бирмингем – города, максимальной концентрации эмиграции с Ближнего Востока и вообще из арабского мира. И мы видели эти миллионные демонстрации. Да, вся остальная Англия не такая. Вся остальная Англия не такая. Да. Но здесь два города, и в этих двух городах такая критичная концентрация, и это сказывается буквально на всем. И точно так же Германия, что бы там ни говорили, какая бы альтернатива для чего-то ни было не приходила к власти, это уже новая реальность. Это уже новая реальность, и не учитывать ее невозможно. Поэтому по всей видимости, это только начало какого-то очень большого тренда. И здесь, на самом деле, очень важно понять. А вот, ну, хорошо там свои либеральные принципы оттачивать на тех, кто не может дать сдачи. А как эти принципы вот удастся оттачивать на тех, кто готов агрессивно и насильственно навязывать свою волю? Вот это у меня большой вопрос. Потому что, в принципе, снос этого памятника – это нарушение вот этих вот свободы меньшинств, свободы... Ну, ну как, ну, правды, мэрии, правды.
0: избранной мэрии города да. Кёльна... Да, а теперь, а теперь гер... дальше, а теперь, это же
1: на следующих выборах, уже следующие... Мэр, он должен там, нынешний, если он хочет переизбраться, он должен ориентироваться на эту гигантскую общину. Это раз. Второе, он должен учитывать, что если этот памятник становится точкой притяжения всех радикалов. Они будут взрывать этот памятник, там все. Ну, давайте его уберем. Понимаете, почему? Потому что если бы была равносильная армянская община в Кёльне, вот тут бы они повертелись, понимаете? Потому что тогда бы вышел миллион на миллион, и тогда бы э, простых решений в кармане не оказалось. Но здесь, как бы, с одной стороны, условный миллион есть, а со второй стороны, э, ну да, какие-то принципы. Понятно.
0: Напоминаю, это пастуховские четверги, и прежде чем э, перейти на рекламу, расскажу вам дивную историю. Но ну, вы знаете, что мы продали э, весь тираж книги Владимира Борисовича Пастухова с его открыткой, да, обращением к вам, но тут выяснилось, что один субъект Федерации, который там у издателя получил энное число экземпляров, он побоялся выставить на продажу с учетом того, что происходит, а мы с вами поговорим, что происходит в области книготорговли и книгоиздательства. И поэтому эти книги мы забрали себе и сейчас на шок.дилетант.медиа Пока будет идти трехминутная реклама, вы можете зайти и купить книгу Владимира Борисовича Пастухова, он обещал сегодня. Но а, он я написал... я,
1: я, я вот, на самом деле совершенно потрясен, что что-то нашлось, потому что меня тут мы э, рыщем. Под... Да, в Англии попросили, экземпляр, говорю, ничего нету. Я так понимаю, что где-то гуляет около тысячи экземпляров. И вот ну, не знаю, Россия, вот мы... Иначе.
0: Мы взяли 300 из вчерашнего. Да, поэтому дня.
1: поздравления от меня сегодня после эфира. Я пришла. Да.
0: И там еще есть книга из серии Историка Русика. Новая книга, зайдите, посмотрите. Это Нюрнбергский процесс и Советский Союз. Там все было очень, скажем так, неоднозначно, любимое слово. Там все было очень компромиссно. И поэтому заходите, пока идет реклама, на шок.дилетант.медиа, а после рекламы мы вернемся сюда и продолжим наш разговор с Владимиром Борисовичем Пастуховым. Еще раз здравствуйте. Напоминаю, что у нас Пастуховский четверги. Владимир Борисович Пастухов. Надеюсь, что вы зашли на наш сайт на шоп.дилетант.меди и книжку Владимира Борисовича купили. Мы продолжаем наш разговор. Мы начали с мигрантской волны, которая может из-за потепления пойти в Европу и изменить там много чего. А что, Россия проскочит мимо этого мигрантского потока, Владимир Борисович?
1: А, ну, Россия не проскочит мимо этого мигрантского потока. Только продолжая тему, я должен сказать, что в принципе мне небольшой я специалист в области... Э, мигрантских и мигрантских потоков, но, мне видится как бы, ну, все равно два сюжета же есть. То есть, и они сейчас будут бороться между собой, и мы в каждом шаге будем э, наблюдать победу либо одной, либо другой тенденции. То есть, при этой ситуации есть, собственно, два варианта. Либо попытаться ощериться вот этими пулеметами и долго-долго... не Ну, нам это да? легко. Да, и либо второй вариант принять это как должно, получить удовольствие и начать массово ассимилировать как бы, эти новые толпы прихожан, так сказать, и, условно говоря, выработать такие механизмы культурной ассимиляции, при которой не теряется все-таки какие-то базовые свойства принимающей культуры. Вот это вот это две... Т. не
0: сейчас. А? Им было не до того
1: сейчас. Им было, им было, да, сейчас не до того. Но вот, условно говоря, и для Европы, и для России вот выбор стоит между этими двумя подходами. Либо формулировать какие-то новые, с опережающим ростом механизмы культурной адаптации, либо упереться и не пущать. Но, кстати, я должен сказать, что... До этого Европа пыталась идти третьим путем, который действительно сомнительный. Это такой путь мультикультурализма. То есть она пыталась не столько адаптировать эти массы, сколько создавать ячеистое такое общество, ну, где как бы каждый живет своим миром-мирком. И, в общем, с одной стороны, это выглядит очень привлекательно с каких-то псевдолиберальных позиций, но, с другой стороны, мне кажется, мне кажется, что... Это тупиковый путь, потому что в конечном счете, так или иначе, он приводит к образованию какого-то очень большого количества гетто. Понимаете? И каждый mm -hmm. из них при этом стремится поглотить общество целиком и навязать ему какую-то свою линию. Но есть... на, этом
0: фоне, на этом фоне военные действия в Украине выглядят эпизодом.
1: Ну, откровенно говоря, военные действия в Украине выглядят эпизодом уже на фоне израильско-палестинского конфликта. Но ну, вы сами же цитировали Катюк, отрекаться в своем канале. Ну, чего, как говорится, мне зеркалить вас же. Но это реальность. Это реальность, да. То есть полтора года мы наблюдаем тенденцию, я бы сказал тенденцию, которая может быть временной, может быть постоянной. Я не берусь пока судить, но я могу отфиксировать, что да, острота восприятия российско-украинской войны вот как центра, центральной точки мировой истории, это так, а именно так это воспринималось полтора года тому назад. А эта острота восприятия уходит, и она дрейфует это восприятие в сторону как бы, понимания того, что это один из многих конфликтов этого сложного, несправедливого и кровавого мира.
0: Угу. А вот возвращаясь к этому, раз уж сами зашли на это, я внимательно посмотрел на пресс-конференцию ну, и выступление, которое российский президент давал и на коллегию Министерства обороны и еще, и на пресс-конференцию президента Украины Зеленского. И вытащил там два одинаковых куска. И один и другой буквально дословно сказали, что условия для начала, для начала переговоров не созданы. Их спрашивали. Они говорили а о том, что Песков вышел, сказал, нет, не созданы. И Зеленский сказал, нет, никакие переговоры и условия не созданы. И у меня, за, за, значит, ну, близнецы-братья, понятно, у меня закрался вопрос. А при каких условиях они будут созданы? Что, собственно говоря, ребята, Владимир Александрович и Владимир Владимирович, вам надо, чтобы они были созданы? Какой пакетик вам положить на стол? Я вам задаю этот вопрос.
1: А, смотрите, поскольку я являюсь на самом деле одним из самых внимательных ваших читателей, ну, и по службе, и, и, и так по себе интересно, то я вам даже на этот вопрос успел ответить в своем телеграмме, но я повторю, что у вас вот действительно очень красиво, я написал об этом, зацикливали, за, не знаю, зациклили а, эти две цитаты, закольцевали, и а, а, при этом, а, да, действительно, и в одном другом случае, что вопрос о переговорах не актуален. У вас в Телеграме была вот эта цитата. она не актуален, актуален да. Вопрос о переговорах с Украиной, там в России, с Россией и Украиной не актуален. И на это как бы две реакции у меня. Первая реакция более широкая, выходящая за рамки предмета, дискуссии. Я в целом должен сказать, что не только в этом вопросе Путин и Зеленский показались похожими. Вот откровенно говоря. В какой-то степени стилистически эти две конференции были похожи, потому что люди аккуратно ну, пытались разрулить, разрешить сходные сложные вопросы. Ну, например, то есть очевидно для обоих президентов в данный момент времени вопрос мобилизации является сложным. И Верно. для других. И оба нет приблизительно в одной терминологии, аккуратно, по краешку это обходили. То есть ни один из них не сказал ни да, ни нет Твердого. Не ответил,
0: просто там были прямые вопросы. Да, И... на, на прямые
1: вопросы не тот ни а другой, не ответил. А Путин просто,
0: понимая вопрос, уходил, да.
1: Да, а Зеленский постарался аккуратно перебросить, ну, уже в такой э, сложившейся манере перебросить в огород залужного эту тему. То есть он сказал, что ну, я еще как бы свое решение не принял, но вот как бы армия просит там дополнительно, по полмиллиона человек. 400-500, да.
0: 400-500
1: тысяч. То есть он как да. бы обрисовал ситуацию, источника, так сказать, угрозы. Вот армия просит, то есть я-то сам, что? Я тут кто? Меня армия просит, а я вот решаю. И он как бы... Я думаю, да. да. и он показал, что он-то человек рассчитанный, и он как бы сейчас будет проверять, а нужно ли армии столько-то и так далее. Но уже сегодня как бы идет информация, уже э, понятно, что сегодня министр обороны Украины сказал, что э, они будут призывать тех людей, которые уехали, и, соответственно, их доходить, если находятся за границей, и требовать их возвращения. То есть такая... Ну, я бы сказал, непростая с точки зрения технологической мера. То есть совершенно очевидно, что запрос, видимо, все-таки будет удовлетворяться. Ой,
0: Владимир, одну секундочку. Хотите цифру одну? Я люблю Ну, цифры.
1: давайте, да.
0: Германские статслужбы значит, опубликовали сегодня что, через Бильд, что в Германии находится мужчин-украинцев. В возрасте от 25 до 60, вот этот возраст да, который, наверное, будет, угу. 189 тысяч человек.
1: А меня эта цифра не удивляет, ну потому что я какую-то значительную часть времени нахожусь в континентальной Европе. Ну Мам что,
0: и вагонами, что ли?
1: Но я тоже сказать, что да, у меня впечатление, что цифра соответствует реальности. Потому что то, что я вижу, да, действительно очень много э, мужчин призывного возраста, украинцев, э, встречается, меня окружают. То есть это, это, скорее всего, эта цифра соответствует действительности. А, то есть так или иначе, вот я почувствовал, там вот эти вот моменты, они сложные были. И э, понятно, что это не потому, что... То есть люди эти совершенно разные. Понятно, что и положение у них очень разное, и нравственная позиция у них очень разная. Но война начинает это все спрямлять, понимаете? Война диктует свои какие-то общего плана проблемы, и на это общего плана проблемы они вынуждены давать похожие лингвистические, То есть вырабатывается некий единый язык. Теперь, что касается, собственно, переговоров. Я являюсь таким, честно говоря, серьезным скептиком в этом вопросе. Потому что я понимаю, что сейчас нас захлестывает новая волна ожиданий. Вообще, вот эти вот ожидания какого-то договорника, договорничка, как любил писать ныне находящийся далече, стрелков, а вот они как бы приходят и уходят. То есть был момент, когда его все ждали, потом дальше уже перестали ждать, потом была уверена, что этого не будет никогда, потому что этого не будет никогда. И сейчас вот цикличность заставляет нас увидеть, что абсолютно заново, просто как комом таким, снежным комом нарастает ожидание какого-то договора. Это ощущение у людей всех, это ощущение в Европе. Мы видим там всякое шевеление лидеров. Знаете, очень смешно было наблюдать. То есть, вот этот, вот, а, как бы, вопрос: а, как бы из, из ниоткуда французского корреспондента: Что вы думаете о Макроне? Так сейчас пас, а Путин, такой развалившийся, ну, говорит, не я же отказывался, а, типа захочет, поговорим пас. Дальше Макрон там через два дня, в принципе, говорит, мы думаем о том, чтобы начать разговаривать с Путиным. То есть такая вот, знаете, политический теннис или пинг-понг, там, не знаю, во что они играют. Ну, пинг-понг, наверное, Путин же играл там. Наверное, где, да. Да. А, поэтому а, вот я эту волну ожиданий не разделяю. Вот, а, у меня пока в голове никак не может сконструироваться. О чем бы таком они могли сегодня договориться? Ну, потому что э, на самом деле, э, вот, а поговорить, а поговорить, конечно, можно о чем угодно. Там, и о мире в Сахаре, и о войне на Марсе. Но э, договориться, это очень трудно. Почему? Э, с одной стороны, я многократно это говорил, не устану повторять, э, любой мир. Даже мир, который там был бы э -э, после, условно говоря, э -э, воплощения в жизнь всех эротических фантазий Кремля э -э, с Медведчуком э -э, на Банковской и вообще как бы э -э, Россия от Владивостока до Польши. Вот любой мир России невыгоден, Самый лучший, самый победный. Не Россия, Почему? как Россия, а Землю. А, да, почти,
0: почему? А, кремлю, не
1: потому что России это, конечно, выгодно, но кто же ее спрашивает? -то? И это невыгодно, потому что, с моей точки зрения, Путин и его режим, условно говоря, мы говорим, режим, режим, условно говоря, от 100 до 500 семей, которые правят сегодня Россией. От 100 до 500 семей. Вот эти вот 100-500 семей вошли в то состояние, когда их власть может быть стабильна только на допинге. А допинг этот один. Война и связанная с войной всегда мобилизационная психология населения. Потому что население, мозги населения должны находиться в таком потоковом режиме, в рамках которого ненужные вопросы отсекаются и тонут. То есть возвращение к нормальному режиму жизнедеятельности общества. То есть, когда снимается тема «Враги сожгли родную хату и стучат уже мне в дверь», а когда эта тема снимается, дальше возникает то, что я называю рутинной повесткой. Дальше возникает рутинная повестка. Что такое рутинная повестка? Это отскок обратно в 2019 год. До начала всех этих бурных... Да, все. Может он себе это позволить? Ну, можем спорить. На мой взгляд, он либо должен начинать новую войну, либо должен куда-то уводить в сторону ну, такой вот уже гражданской войны, невиданной, когда, собственно говоря, та же Украина, но внутри. Но это не так, как сейчас, понимаете? Потому что так, как сейчас, это все пока очень вегетарианские, называя вещи своими именами.
0: Вы имеете в виду внутренние репрессии?
1: Внутренние репрессии, да. Их надо разогнать до такого уровня, чтобы они также пудрили мозги, как сегодня война с Украиной. То есть, это вот не в смысле, там посадили Яшина, Навального, а вот так, что вот враг он везде, вот враг, он в соседней квартире живет, враг он внутри семьи. То есть, и все вот в этом таком же состоянии паранойи находятся. Вот в этом причина. То есть я не понимаю, какая выгода Путину. Сейчас он, он правит народом под героином. То есть под героином. Да, народу с не под героизмом, да, под героином. Народу скармливают лошадиные дозы милитаристского героина, то есть мозги все вспухшие, все уже давно забыли, какая там коррупция, кто смотрит фильмы ФБК, но стоит героин отсосать, начнут смотреть снова, понимаете? Это вот э, такой вопрос. Поэтому я не понимаю, здесь мотивация. Я не, не понимаю. Теперь дальше посмотрим в другую сторону. Угу. А Другая сторона, там все гораздо сложнее. То есть там, э, ну, во-первых, э, я сейчас скажу вещь, которую... Это мое личное мнение человека, который... Так, погруж... он нас
0: пугает, поэтому перед да, тем, да, да, как... Да. Борис... А,
1: мое личное Но, мнение человека, не который не погружен. Да, глубоко лайки,
0: поставьте ему лайки, потому что потом вы ему ставить лайки не будете. Не будет, да. Сейчас он скажет, вы поестку... должны ставить дизлайки, а вот до этого поставьте лайки. Да, Владим Я... Владимир
1: Короче, вот, а сделав все дисклеймеры, могу о -о, быть абсолютно неправым и плюнуть сейчас против ветра. Но а, все-таки, а, вот много сейчас сравнивают а, а, Украину и Израиль. И в чем-то справедливо сравнивают, потому что и те, и те жертвы агрессии, на мой взгляд. Хотя, конечно, многие пытаются вывернуть это наизнанку. Но для меня есть одна существенная разница, при том, что я не член фан-клуба Нетаньяху, и вообще вопросы к нему еще будет время, многие зададут. Но тем не менее, тем не менее, когда случилась эта беда, израильское общество. В несколько итераций пошло на создание правительства национального единства.
0: Да, военный кабинет, верно.
1: Военный кабинет. И люди, которые. А просто... включена, да, да, люди, которые мочили там, там Бенеган, я могу перепутать Фис. фамилию и, собственно, Нетаньяху. Люди, которые, вот, реально, ну, то есть, главные соперники в борьбе за высшую власть. Они тут переступили, ну, потому что ожидания общества были таковы, что тот, кто не переступил бы, тот бы оказался национальным предателем. Так. Есть, не думаю, что они полюбили друг друга как-то большой любовью, но они переступили. И был создан вот этот кабинет э, национальной единственности. И так часто бывает в странах, которые сталкиваются с большой-большой бедой, которые сталкиваются с агрессией. Это не, из... не израильское изобретение. Что я должен сказать про Украину? К сожалению, к сожалению, может быть, так было нужно, может быть, нет. Но Украина – это страна 95-го квартала. Да. И когда вот меня спрашивают, какой там главный итог пресс-конференции Зеленского, для меня ну, некое разочарование звучит то, что из этой пресс-конференции можно сделать вывод о том, что это была страна 95-го квартала, и она останется, пока он правит, страной 95-го квартала.
0: А теперь объясняйте, что вы имеете в виду, не все понимают.
1: Я объясню. Дело в том, что это очень мне напоминает родные, ну, не родные для меня на самом деле, ну как бы благоприобретенные пенаты. На протяжении полутора лет, при всем при том, вот этим всем сопротивлением украинского народа героическим, руководит довольно узкая политическая команда. А, в этом это, смысле. Да, это узкая политическая команда, которая за небольшими исключениями, но ну, вот в существенной степени выросла из того, что можно сказать, дружина. Понимаете, это дружина. Это крепкое, такое, спаяное сообщество, где один за всех, все на одного. И где все доверяют, и в этом ее сила, это ну большой, конечно, такой момент внутреннего доверия, но и в этом ее слабость. И потому что на самом деле вот, спаянности, это, конечно, очень много, но чем сложнее и становится задача и дольше это продолжается, тем больше не хватает общенационального согласия, балансировки, консенсуса и так далее. Вот это некая проблема, это некая проблема которая, скажем, ограничивает поле для маневра у Зеленского. Потому что, с одной стороны, мы что имеем? Мы имеем треугольник. Мы имеем треугольник, когда как бы олицетворением национального единства является ну, довольно узкая, небольшая группа людей, которые получили и замкнули на себе мандат доверия нации. Плохо, хорошо. В чем-то плохо, в чем-то хорошо, счастье не стоит. Второе, что мы имеем. Эта группа людей полтора года удерживает ситуацию под контролем, в том числе и разгоняя, разгоняя определенные ожидания, скажем так, зачастую завышенные. Зачастую завышенные, и которые вот уже полтора года прошло, имеют тенденцию хронически не оправдываться. То есть самое сильное такое ожидание – это ожидание победы летом этого года в ходе контрнаступления на юге страны. Сейчас да, можно... Да. Говорить, кофе в
0: Крыму, на набережной.
1: Да, да. Все можно говорить о том, что да, ну кто это, мы серьезные люди, никто в это не верил. Но ну, не верили, так зачем надо было говорить?
0: Ну, чтобы общество как бы... Да,
1: да, чтобы... а, а значит, у этого есть своя цена. Понимаете, у этого есть своя цена. Ну, это понятно, то есть, да. а... то есть Она... они а, разогнали эти ожидания. Это вот один угол. И, наконец, третий угол это то, что, скажем, эти ожидания не сбылись, в обществе начинает рождаться смутное недовольство и какие-то вопросы, и возникает необходимость, возможно, какого-то маневра. И вот здесь вот это замыкается. Почему? Потому что, когда тебе нужно сделать маневр, тебе как раз и нужно вот это вот национальное единение реальное. А если ты правишь как команда, то тебе гораздо тяжелее сделать маневр. Ну и теперь мы смотрим с точки зрения переговоров с Россией. То есть переговоры с Россией, это всегда предполагает, что э, вот есть уже переговоры, то это уже всегда отступление от э, вот этих вот разогнанных ожиданий быстрой и полной военной победы. Ну, в том смысле, в котором... Э, как бы она официально зафиксирована, как возвращение границы 1991 года. И вот в этой конфигурации, когда нет правительства национального единства, я просто себе не представляю, как команда 95 квартала сможет совершить этот маневр, не подорвав полностью доверия к себе. То есть я просто не вижу для команды Зеленского возможности говорить о чем бы то ни было сегодня, Кроме э, убирайтесь вы, ребята, отсюда. Эд, <свят> у них нет этого мандата. Почему? Потому что под этот мандат необходима широкая коалиция, чтобы никто, не... чтобы все сидели внутри. И Порошенко сидел внутри, и э, исчезнувшая вообще с горизонта Тимошенко сидела. Ой, она
0: сегодня появилась дивно. А со вот, словами... значит, пора.
1: Я, я в нее верю, понимаете? Нет, у нее. словами о том, что она, не...
0: когда придет к власти, она запретит Л ЛГБТ.
1: Очень тонко. И марихуану. Да. да. А,
0: а... она появилась.
1: Да, но появилась. Значит, что-то почувствовал, понимаете? Потому что ее полтора а -а -а. года видно вообще не было. Ну да. Неважно, с чем появилась. Если она уже с чем-то появилась, то, значит, она уже что-то чувствует. Uh -huh. а, дальше. И Арестович, который сейчас а, а, похлеще, чем Фауст Гёте а, выглядит для власти. Uh -huh. И, а, условно говоря, господи, все время забываю фамилию, Снежко, там, по-моему, да, правильно я фамилию произношу?
0: Нет, я понимаю. Снежко, Это был человек, который возглавлял службу безопасности да, Украины. Да, и который сейчас и, очень и популярен. И, <смешко> да,
1: да. Да, <смешко> да. я уже залученного не трогаю. Понимаете, вот все эти люди при таком повороте, они должны быть для тебя не внешними, а внутри сидеть, как все вот, как <смешко> А Они не внутри, поэтому если ты проколешься, они все не молчат, конечно. Они молчат, потому что ты их заткнул. Ну да. Но, но осадочек, как в еврейском анекдоте, сейчас это уместно, он остался. И он всплывет. Поэтому вот здесь этот момент, я не вижу поля для никакого маневра. Смотрите, Какие могут быть условия в таком случае для переговоров? Только одно условие. Если происходит ну, абсолютный как бы, провал внешней политики, и действительно сбывается сладкий слот Путина, и в рамках избирательной кампании республиканцы решают играть ва-банк, что на самом деле можно маукнуться, а может это так и задумано, и, условно говоря, Америка поблокируют свою военную помощь. А тут Орбан как бы тоже свою миссию агента влияния исполняет. И европейский тоже. И все это тормозится. И вот здесь то есть единственный получается формат переговоров, ну такой реалистичный на сегодня, это формат переговоров, которые, при котором Европа и Запад капитулируют перед Путиным.
0: Ага, понятно. Ну, ваша ваш, ваш, да, схема понятна. Хорошо, давайте э, прыгнем на восток в Москву. Э, э, мы наконец узнали, кто поддерживает э, насчет кандидатов президента Екатерину Донцову. Об этом радостно сообщило государственное агентство ну, и кто?
1: новости. Как бы.
0: да, да. Одну секундочку я скажу. внимание сарказм. Это у нас тут некоторые сразу кричат: А, вот, сарказм это был. Вы там как бы э, верите в то, что Михаил Борисович Ходорковский финансирует, спонсирует э, эти президентские выборы в какой-то части?
1: Нет, ну я просто тут не вопрос веры не верю. Я знаю его позицию. И его позицию он вкладывает э, э, яйца в хорошем смысле слова, теперь у нас же яйца это. Да, нужно... вы как-то
0: это подорожало. Да,
1: да, да, да подорожает, да. Он вкладывает яйца, он подорка. вкладывает яйца в совершенно другую корзину. Правильно или неправильно я беру там 51-ю статью. Да, хорошо. да, то есть не связь, просто. Ну, то есть да. я стараюсь вообще, вы знаете, моя позиция тут отдельная. у Его позиция совершенно понятна. Он ставит на протестное голосование, на то, чтобы была объединенная позиция голосовать против Путина в любом формате.
0: То есть и можно вы... голосовать за Леонида Слуцкого, лидера... Нет, не, как и... раз
1: это и... позиция Волкова. Это позиция Волкова. Как раз вот тут различие. То есть позиция Волкова, ну, условно говоря, мы ее называем позиция Навального, голосовать за любого против да. Путина. Да. За любого, кроме Путина. Да. Позиция Ходорковского выразить протест против Путина, то есть ну, в практическом плане это означает, а, а, при... лучший вариант это прийти порвать бюллетень, испортить бюллетень, написать, что ты против него, а в, в варианте, где ты чувствуешь, что есть для тебя лично реальная альтернатива, но можешь проголосовать за реальную альтернативу, если ты нашел, но здесь очень большой вопрос, где будет эта реальная альтернатива и будет ли вообще. То есть с этой точки зрения сейчас ставка на какого-то отдельного кандидата, она не вписывается в ту кампанию, за которую Ходорковский топит сегодня. Поэтому тогда, я думаю, расскажи, что это тогда, маловероятно.
0: Да, Владимир тогда скажите, как вы смотрите на... Философически. Как вы смотрите на кандидатуру Дунцова?
1: Слушайте, что я вы думаете себя, про это? Смотрите, это для меня такая загадочная вещь. У меня это есть несколько... загадка. Да, это загадка. Значит очень много может быть чудных мгновений и открытий нам жизнь готовят поэтому да, я так. не вотя значит пока пока для меня это видится как такая офигенная авантюра местных кроликов да. то есть я пока думаю что это ну какой-то микропроект какую-то какой-то части активиста, потому что очевидно, что она не одна. И, в общем, довольно смелая женщина, которая решила поиграть с огнем.
0: То есть вы не видите там лапу администрации президента?
1: Прямо. Я его не исключаю. Я его не исключаю.
0: Нет, вы видите или нет? Нет, нет, нет.
1: нет пока вы... не вижу. Мы Понимаете? не исключаем. Я земля не...
0: плоская, мы
1: не знаем, да? Мы потому... не знаем. Пока, пока я не вижу. Единственное, что меня заинтересовало... Это, Но это может быть и такой военной хитростью. То есть она... Это к вопросу о Ходорковском, потому что он это не мог бы себе позволить. То есть я вижу такую военную хитрость в вопросе войны. То есть если смотреть по ее заявлениям, она старается уйти от лобового осуждения как бы людей, которые мобилизованы, ну, то есть, вот, занять позицию, что все не так однозначно. Это есть, то есть, она пытается в лоб не идти, и здесь за... как... нащупать какую-то третью нишу, третью позицию. Понимаете, вот что-то в этом есть, это меня заинтересовало, потому Но что... Но
0: это позиция Ходорковского, в том числе, что э, россияне – это жертвы войны.
1: Нет, там другое, там другое, это было бы, ну, так, это, это слишком просто. У нее э, это сложнее, я не хочу говорить на тему войны, это очень сложный вопрос, то есть она уходит от э, лобового осуждения войны, что, естественно, вообще категорически не вписывается в эмигрантские любые, тут не только Ходорковские, это абсолютно все, это и ФБК, и Ходорковский, и там всех, кого я знают. То есть для них абсолютно характерно четкое позиционирование в отношении войны, она этого не делает.
0: Но она не может даже слово «война» сказать по закону. Да, да,
1: да, да, поэтому тут э, э, все интересно. И я э, могу сказать следующее, что... Мы все понимаем, мы все понимаем, что в реальных условиях а, она не может дойти до стадии начала сбора подписи.
0: Нет, но мы поувидим, да? Давайте. Смотрите, смотрите
1: дальше. Если она доходит до стадии сбора да. подписи и с ней ничего не случается, а мое предположение, что это согласовано с администрацией акции. А
0: у меня другое предположение, что администрация хочет получить эти 300 тысяч подписей, выявить эту пятую колонну на основе того, что люди будут оставлять эти подписи э, с паспортными данными внутри Российской Федерации.
1: Ну тогда это, это тем более это вдвойне. Это, это вдвойне. Ловушка, господи, это, на да, это, вдвойне тогда это вдвойне, мое предположение, что это согласовано с вами. То есть вы только усугубили, как бы, вы просто э, сделали игру еще более жесткой. Ну тогда это, извините, пожалуйста, вторая регистрация Навальным своих, как бы сторонников. Ну да, вот но он они же так не
0: читали, что они там эти списки греют. Скажите мне вот что, меня натолкнули на одну отвратительную мысль, хотя у нас еще и 10 минут. А что случилось? Вот, вы сказали, вот иммиграция, вот там она так воспринимает, а почему иммиграция не выдвинула своего кандидата? Ну что, взяли бы там, я не знаю кого-нибудь, и э, 300 тысяч подписей бы с учетом регионов за границы Российской Федерации, у ну, всех российская прописка, да, то есть можно было найти и собрать, и выдвинуть кандидатов. Все это вот все критикуют, что люди внутри не то говорят. Ну хорошо, давайте там, даже же можно иностранного агента выдвигать по закону. На самом деле.
1: Слушайте, вы меня сейчас тоже поставили в тупик. Нет, потому...
0: это вы меня поставили. Не надо, это вы меня. Не-не, мы
1: поставили. друг друга поставили в тупик. Я потому, только. Что... У меня, у меня нет ответа на ваш вопрос. Дело в том, что, смотрите, я для себя человек достаточно четкой позиции. Я помните этот замечательный фильм? день выборов, там, где Уткин да. сидит, говорит, говорит я футболом-то не занимаюсь, не интересуюсь. Ну, вот в этом смысле я абсолютно тут Уткин, я политик, это не интересуюсь. Поэтому... А это а, не политика. Да, я, я как бы это очень брали. четко разделил. Да, раз... Теперь смотрите, а, в принципе, то, что вы сейчас сказали, это такая, на самом деле ну, штука, которая лежит на поверхности. Я, кстати, не задумывался о том, что действительно ведь в эмиграции, очевидно, находится больше 300 тысяч людей. И, в общем, у них сохранились русские паспорта. Но поскольку меня вообще эта тема практической такой стороны не очень интересовала, то есть действительно возникает вопрос, что настолько все оказались увлечены борьбой друг с другом и лидерством, что идея о том, что можно там взять и кого-то выдвинуть, тут уже не важно кого, кто находится в эмиграции, и попытаться собрать 300 тысяч подписей, и тем самым как бы, ну, это к чему привело? Ну, это привело к тому, что они бы нашли, конечно, способ не зарегистрировать этого кандидата Ух. в любом случае, и там э, нашли бы способ скомпрометировать эти подписи, мы понимаем, что ничего не случилось. Так внутри то же самое. И внутри то же самое. По крайней мере, это бы сильно напрягло систему и сделало бы довольно смешное. Ну, еще я могу сказать, Алексей Алексеевич? Э, хорошо, что вы так поздно э, дали эту идею э, э, лидерам э, заграничной миграции. Вот если не вы надо, об этом сказали... Чуть-чуть вот, э... раньше, может, они бы воспользовались.
0: Почему? И сейчас можно что там 500 человек не
1: собрать. А, вот есть разные люди,
0: есть иноагенты, есть люди не иноагенты. А, вот есть, э, там, я не знаю, э, до да, да полно народа на самом деле. Да хоть Дима Быков на самом деле. Он иногент, ну и что? Ну можно же, Можно. Да? Ради Бога.
1: Мы да. На, день, есть... на, на, день, на день мы опоздали с этой идеей. Надо было вчера, в день рождения, как бы... Ничего, я,
0: как, как сказано, донесут, я думаю. да. да, я, да сказал, Нет,
1: я могу сказать одно, что если бы Диму Быкова выдвинули кандидата в президенты, я по этому поводу пошел бы и проголосовал. Первый ну, раз. Подпись бы сдал. Подпись сдал.
0: Но на самом деле... Мы видим очень интересную историю вокруг Компартии. Скорее всего, вчера значит, в закрытом заседании, как нам докладывают разные источники, неожиданно, относительно неожиданно, президент ЦК не Зюганова выдвинул, а омолодил кандидатуру вместо 80-летнего Геннадия Андреевича Выдвинут 75-летний, ну тоже старше Путина, Николай Харитонов, который уже в четвертом году выдвигался, опять...
1: Ой, тем, как как интересно, И Господи.
0: собрал ну, кстати,
1: кстати, очень приятный 20%. человек, я его знаю. У него, по-моему, четыре замечательных дочери, так что он полностью О, подпадает под, под идеал нового человека но, на самом деле, очень неплохой человек, поэтому... Да. Значит, вот
0: у нас точно был. мы знаем... Был, что... я,
1: я о нем не слышал, примерно, с я 2004 понимаю. года, не знаю, как там все ну, в, в жизни развернулось, но... Когда ну, будет? смотрите,
0: у коммунистов кандидат будет в любом случае значит, в субботу пленному, в воскресенье съезд, ЛДПР выдвинул, соответственно, Леонида Эдуардовича Слуцкого, уже два, ну, плюс Путин, да, уже три... Значит, насколько я понимаю, все-таки новые люди, их заломали до конца и будет выдвинут кто-то из них, скорее всего, Нечаев. Ну Настоящие альтернативные выборы. Да, четыре. Нет, но это вот я все равно. Вот. И, соответственно, три, скажем так, антивоенных кандидата, которые собирают подписи еще не собирают. Это Дунцова, которая вчера сдала в ЦИК, и, может быть, завтра у нас будет утреннем развороте, это я говорю в чат, имейте в виду, поставьте за рублю. А, значит, до меня она будет. А, значит, Донцова, значит, Надеждин. А, и у нас в субботу у нас в эфире будет Григорий Явлинский, который уже окончательно, видимо, скажет о принятом решении. И, может быть, вот эмиграция найдет кого-нибудь, который там значит, начнет это, чем, дать, чем,
1: чем больше вы описываете эту картину маслом, да. А, тем больше... Я реалист, я, я художник-реалист. Да-да-да. Ну вот, да. а, картина... понимаете, художник-реалист тоже может рисовать маслом, понимаете? Это да, не исключающее. А, тем больше у я меня возникает... Да, тем больше у меня возникает финал фильма «Гладиатор», понимаете? Да, вот да, такой да, же, конечно, да. честный бой а, как бы с ну, соперником а, с ножом под ребрами. А, только я... разница стоит в том, что... В отличие от Голливуда, в таких гладиаторских боях не бывает другого финала, кроме того, который должен быть.
0: Это логика Алексея Навального, которого желаем освобождения, безусловно. И надеемся, что скоро станет известно, что он... И хорошо бы здоров, и точка географии, где он в заключении находится, тоже может стать известно, но боюсь, что это все отнесется на после праздников, когда в СИН будет говорить, что они не работают, у них выходные, там Рождество, потом Новый год, потом опять Рождество. А, так вот, я так понял, что если посчитать все голоса, я посчитал столбик, которые были поданы в 2018 году а, не за Владимира Путина, плюс испорченные бюллетени, у было полмиллиона. Это 17 миллионов голосов. Там Зюганов, плюс Жириновский, плюс Собчак, плюс там еще кто-то, плюс еще кто-то, плюс испорченные бюллетени. Это было 17 вот эти против, да? А то, о чем говорит Алексей Анатольевич. Вот было 17 миллионов голосов. И можно будет сравнить э, с теми, кто против, при, кто пришел и что-то сделал, испортил бюллетени или проголосовал против, потому что, можно сказать, что там докидывал за путь".
1: Слушайте, Алексей Алексеевич, я не знаю, Ты там осталось, осталось у меня полторы минуты или тридцать секунд. Три целых, минуты. О, у меня целых три минуты. Понимаете, я сейчас скажу вещь, которая, наверное, уйдет немного в сторону этих рассуждений. Вот я ничего не могу с собой поделать, но каждый раз, когда начинается разговор типа того, который мы ведем последние десять минут, у меня возникает физиологическая такая тяжелая головная боль. И вот я как бы, я теряю концентрацию внимания, мои мысли уходят куда-то в другую сторону, и я ничего не могу с собой сделать. Понимаете, мне эта тема абсолютно не неинтересна. Мне эта тема абсолютно неинтересна. Какая тема?
0: Сформулируйте. А,
1: а, мне да. не интересна тема а, имитации выборов в Российской Федерации. То есть она мне интересна с точки зрения ну там, а, вот, как у Филатова, вызывает интерес вот еще такой разрез. Как у вас там ходят девки, в панталонах или без? Ну вот в этом смысле, да, конечно, очень интересно, как вот Киренков в панталонах ходит или без. Вот как именно надуют еще раз эту страну с помощью гелия или просто теплым воздухом. Поэтому я, ничего не могу, я могу сказать только одно. И, к сожалению это выходит далеко за пределы этих конкретных выборов. Судьба этого режима и судьба этой страны будет решаться не электоральными средствами и не на выборах. И поэтому все то, что вот сейчас происходит, это очень такой ну, увлекательный момент, и можно попытаться поэнтертеймить публику какое-то время. Для Путина лично... Это имеет определенное значение, потому что ему важно, чтобы формально все боксики были потиканы, и он в следующей итерации встречался с каким-нибудь си ну, в нужном как бы, качестве. Для администрации президента это важно, потому что им нужно получить своих слонов при их раздаче. Для какой-то армии чиновников, политтехнологов. Подождите, и... подождите, не надо, подождите. Больше для важно, всех остальных это ничего не, говорили, это не имеет никакого значения. Алексей, никакого да. значения. Мы ну, обсуждаем давайте... воздух. Мы обсуждаем давайте воздух.
0: с вами договоримся, вот я говорю нашим слушателям, а, которым это интересно, давайте с вами договоримся, что программе Пастуховский четверги» мы тем не поднимаем, вплоть до 17 марта.
1: А что, хорошее, хороший такой вариант. Ну, наложили запрета. за при... Да, да, ветируем. Ответируем витируем. эту тему. Гениально, Алексей Ильич, просто ну, подарок Марк... на Новый год устроен. У нас много разных
0: других тем, это верно. А, напомню вам, что это были пастуховские четверги Владимира Борисовича Напомню, что книга Владимира Борисовича Пастухова стоит сейчас на шок медиа вырвана из жадных рук региональных баронов, которые не хотели, боялись ее продавать, но все уже, по-моему, уже в стране, все уже все вымели, поэтому можете зайти прямо сейчас перед Дмитрием Быковым на шоп.дилетант.меди, и там еще одна очень хорошая серия э процесс и Советский Союз, что там было на самом деле, как договаривались, как э -э моменты умолчания, данные самоубийства. И да,